0: Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekencast, aflevering nummer 70. Dit keer praten we over het boek Provoke van Jeff Tuff en Steven Koltbach. Als je de video kijkt, is het nu een beeld. En we zijn aan de ene kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Hoi, Erno. En aan de andere kant is Erno, denk en het boek Provoke is geschreven door twee principles, dat zeggen, van, van Deloitte. Nou, Deloitte ken je wel, een grote adviesorganisatie. En dat zie je in het boek wel een beetje terug. Een stijl van Deloitte en de stijl van adviesgeven en de stijl van hoe het boek in elkaar zit. Het vorige boek wat ze hebben geschreven: Detonate: Why and How Corporations Must Blow Up? Best Practices to Survive. Tom heeft een beeld, ik heb het boek niet, maar het schijnt ook een bestseller te zijn geweest, een heel goed boek geweest te zijn. Ik heb het niet gelezen, dus. Um, dit boek bestaat uit drie delen. Predictable Patterns, Principles of Provocation... ...and Profiles of Provocateurs. Provocateurs. Zoiets. Gelijk maar vooraf de inkoppen. We hebben een boek overigens gekregen. gestuurd via Amazon van de schrijvers. Dus Dank je wel daarvoor. Oh, thank you in English. <laughs> Gelijk maar even de inkoppen. We hebben allebei eigenlijk deel drie niet echt gelezen. En dan leg ik ook zo uit waarom.
1: Ja, misschien nog even voor uh, Disclosure, waar, uh, hoe we op dat boek gekomen zijn. Ze Zij hebben ook een podcastserie. Zijn ze gestart, de twee heren van Deloitte, samen met Thinkers50, uh, Provocateurs. En daar ben ik gast geweest. Het is een heel leuk gesprek. We kunnen ook een linkje er misschien in zetten. Uh, en toen kwamen we te spreken op het boek, omdat namelijk uh, de beide, of het Joff zit daar, zat daar in. Die zei van, oh ja, maar uh, daar gaat het over in het boek. En daar gaat het over in het boek, et cetera. Toen dacht ik van, nou, dat is wel een leuk bruggetje. Uh, Omdat dat, dat zien we daar ook wel terug aan de inhoud. Dat boek wat zij geschreven hebben, is denk ik ook wel iets wat heel belangrijk is. En ook wat echt wel een probleem ook is in organisaties. Dus zo is dat boek bij ons op de lijst gekomen. Wat voor mij is, het het boek is opgebouwd
0: op een... Op een organisatie wat heel veel Anglo-Amerikaanse bedrijven adviseert. Je ziet er zijn veel dingen terug, dat veel van de dingen die zij doen, gebaseerd is op een soort verticaal ingerichte organisatie. En, um, en ze werken bijna op C-level vaak. Dat zie je ook in de boeken terug, de dingen die ze beschrijven. Het zit op C-level niveau, dus oftewel um, CEO's, um, CFO's en CMOs, en merk dan wat. Dus dat, dat en dat zie je overal terug. Dus het boek is interessant als je voor grote bedrijven die moeite hebben met uh, trends zien, ontwikkelingen in de tijd zien en daar op tijd producten of oplossingen voor te bedenken om de markt zeg maar in de markt te blijven en uh, met oplossingen dan iets te gaan doen, iets actie doen. dat is eigenlijk denk ik het de belangrijkste advies in dit boek is: ga iets doen, doe iets gewoon. En bij kleine bedrijven, waar ik van verwacht... dat veel van de podcastluisteraars die werken... niet bij supergroot bedrijven, maar bij kleine bedrijven... is dat eigenlijk al wat meer normaal. De ondernemer doet vaak al iets. Misschien soms zelfs iets te veel. Waarbij hij heel hard dingen doet... en de medewerkers niet meekomen of nog achterblijven. En dus daar zal het ietsje anders zijn. Maar er zitten zeker leerelementen in... die je als klein ondernemer kunt gebruiken hierin. En ik denk dat dit is interessant om na te denken hoe je iets kunt doen. En, um, en daar komen bijvoorbeeld nog een aantal onderwerpen naar voren... die we eerder besproken in andere boeken. En deel 2 is het meest interessante deel van het boek. Um, dat is mijn korte samenvatting. Tom,
1: jij? Misschien nog even aanvullend. Ik denk dat je op zich wel gelijk hebt hoor... dat uh, kleine bedrijven zich misschien sneller aanpassen... of snelle trends oppakken. Op bladzijde 8 en bladzijde 9 zegt hij... in principe het bestaat eigenlijk... Uh, Elke keer, dus wat ze hier predictable patterns noemen, uh, gaat het op dezelfde manier mis. Eerst mis je de trend, dan ontken je hem, dan ga je hem pas analyseren. En dan reageer je eigenlijk te langzaam of te te defensief. En wat jij net zei is, we zitten veel minder in de de do-modus. Maar daar wordt dan uh, eigenlijk te veel geanalyseerd in plaats van gewoon de eerste stap te zitten. En dat is iets wat ik overigens niet alleen maar van grote organisaties ken en zie, maar ook gewoon in, in de eigen organisatie zie. Dus wat dat betreft, misschien omdat we nu op dit moment, hè, we nemen de podcast op, op in november. En als ik bijvoorbeeld even afgelopen jaar bekijk en kijk hoe we er nu over praten, of er wel of geen recessie aankomt. Want als we heel eerlijk zijn, achteraf vanaf Q1 in ieder geval als scenario al hadden moeten zien... op basis van de oorlog in de Oekraïne... en de gasleveranties vanuit uh, Rusland... dan kun je best zeggen van... nou, welke ondernemer, groot of klein... heeft eigenlijk in kwartaal 1 scenario's doorgepland... dat bijvoorbeeld de inflatie heel hard zou stijgen... of de energiekosten heel hard zouden stijgen. Ik denk dat als je 100 bedrijven zou vragen... dat dat waarschijnlijk minder dan 5% is. En ik denk dat dat, dat, wat dat betreft... je eigenlijk best mag stellen dat voor klein en groot geldt dat we vaak te laat reageren en te weinig in scenario's denken en te veel wel denken dat het allemaal wel gewoon lineair verder de goede kant op gaat en dat alles vanzelf loopt, totdat dan een recessie of een negatief scenario in één keer, waar je mee geconfronteerd wordt in één keer laat zien dat je eigenlijk helemaal niet zo goed voorbereid bent op die negatieve scenario's. Goed punt.
0: Ja, Ja, ik ben heel erg
1: uitgegaan in het boek Um, en daar lees we ervan ook dat je
0: nadenkt over producten en oplossingen die je bedenkt om de markt te bestormen, om je concurrenten voor te zijn. En heb niet zo erg gedacht aan het punt wat je nou naar voren brengt, die scenario's die ons nu tussen coaches overkomen. Deel 1. Deel 1 uh, heeft een drietal hoofdstukken. De eerste hoofdstuk is Patterns of the Past, oftewel uh, trends beginnen vaak heel klein, worden daardoor ook vaak over het hoofd gezien door organisaties en door leiders. Het uitgangspunt is ook dat de leider verantwoordelijk is om keuzes te maken... over de volgende koers. Nou, dat, dat, dat heb ik net ook al over gezegd. En, um, en de kans is dat je als leider dat ook gewoon niet ziet. Hè. Uh, je mist hem volledig of je ontkent de trend. Je bent ervan overtuigd dat dat niet gebeurt. En als ze dan hem wel zien, dan gaan ze hem analyseren... of overanalyseren zelfs. Dat je dus hè, dus heb, heb je een analyse en zeg je... Okay, oké, okay, de, de inflatie is wel heel hoog. Laten we nog even analyseren... Hoe hoog die zou kunnen worden. Laten we analyseren wat dat dan zou betekenen. In plaats van actie ondernemen ga je nog verder analyseren. En dan reageert ze te slap op de trend. Dus dan hebben ze gezien, oké, dit komt aan, ze klopt allemaal. En dan ondernemen ze eigenlijk hele slappe actie. Al die dingen zie je overigens nu natuurlijk gebeuren. Rondom het milieu, ecologie, verandering van het klimaat. Exact hetzelfde natuurlijk. Ook daar in 1972 was het al aangekondigd. We hebben niks gedaan. En nog steeds doen we veel te weinig we reageren. We zijn nu wel over die analyse-trend heen. Maar nog steeds nemen we veel te weinig actie. De oplossing volgens de auteurs is gewoon provoke. Uitdagen van de huidige situatie. Wat vooral neerkomt op actie. Doe iets. Dat is, het komt elke keer terug in het boek. Provoke, do something. Het en ze komen. En dat vind ik wel mooi in het boek. Met hele mooie voorbeelden. In het, deel, het voorbeeld van Netflix. Hoe Netflix een trend voorzag. En daarop insprong. Terwijl de rest... Dat ontkende, onderkende. En, um, en, en dus een keuze, wat hij er dus zegt, een keuze maken om op oude voet door te gaan. En langzaam eigenlijk af te wikkelen. En dus je, je wikkelt je bedrijf af. Het wordt steeds kleiner, de markt wordt steeds kleiner. En je blijft maar doorgaan, je verandert niks meer. Maar je maakt het maximaal gebruik van de
1: runway die er nog is. Maar ja, een moment houdt hij gewoon op en dan is het klaar. Ja, er staan heel veel uh, van dat soort voorbeelden in. Dus ik zit bijvoorbeeld nu op, even op bladzijde. Alweer een hoofdstuk verder, bladzijde 22, dan hadden we het over de e-readers. Dus als je ziet hoe Amazon erop is gesprongen met Kindle, et cetera. Ja, kun je nou niet achteraf van zeggen dat niemand dat zag aankomen?
0: Nee, maar hij heeft wel, en dat is wel mooi. Ik volg een Engelsman hierover, die hier vijf hangtikkingen is of een kan aan over. over de macht die Amazon heeft. Bijvoorbeeld, als je, als je met audio boeken. Er is nu eigenlijk maar één partij, als je een nou die boek wilt publiceren, waar je terecht kunt. Dat is Amazon. En niks anders. En daarmee raak je alle rechten ook kwijt. Je hebt geen enkel recht meer over op je, op je audiobestanden als auteur. En dat is, het zijn drijven het echt heel ver. En dat is natuurlijk precies wat ze willen. Zo hebben we het ooit ingezet. In hoofdstuk 2 gaat het over de importance of the if versus the when. Dus De vraag is dus, is die trend er? En dan gaat die over naar wanneer. Wanneer gebeurt het precies? He, dus je hebt, ze hebben dan een plaatje getekend uh, in een soort diagram... waarbij in eerste instantie heb je zo'n, uh, die heuvel opwaarts gaat... en dan heb je nog steeds de vraag, gebeurt het? En dan heb je de omslagpunt aan de top... en dan heb je, wanneer gebeurt het precies? Nou, en dan is er geen houden meer aan, dan ga je met z'n allen naar beneden. En de vraag is dan ook eigenlijk... hebben ze het voorbeeld gegeven van dat mensen van de kabel afgaan. Dus de, dat je de kabel hebt, zoals in huis... die ervoor zorgt dat je televisie en internet en tv en zo thuis kwam... of uh, telefoon thuis kwam. En in het begin waren er natuurlijk een paar mensen die zeiden: ja, dat wil ik niet meer. Ik ga het allemaal zelf organiseren, dat gaat het niet meer doen met die bestemming. Ja, en toen was er een paar mensen in een paar... in een kleine doelgroep. En het werd steeds groter en steeds mensen zeggen... ja, ik knip die kabel gewoon door. Ik heb geen kabel meer nodig. Ik organiseer het allemaal wel via internet... Ik kijk wel via YouTube, ik organiseer het wel met een, een, een Chromecast of wat dan ook. En ik, en, en dus ik heb geen KPN, ik heb geen Ziggo, ik heb geen dingen meer nodig. Want ik red het gewoon zonder die kabel. Nou, dat is zo, en, en telkens van dit soort voorbeelden geeft wel een mooie, ja, kleurrijk verhaal voor mij in het boek, uh, wat je meeneemt. En dan heb je daarna personal patterns. En dan heb je het over biases, oftewel vooroordelen. Nou, wat zijn, wat zijn een aantal van die vooroordelen Tom?
1: Ja, dat is vanaf uh, bladzijde 34, is natuurlijk waar wij het ook al vaker over hebben gehad. En waar jij natuurlijk ook heel veel zelf over schrijft, of ook geschreven hebt. Dat je eigenlijk je eigen beslissingen moet analyseren. En dat je vooral je bewust moet zijn van je blinde vlekken. Of juist van de verkeerde beslissingsstructuren die erachter liggen. Ook al zou de uitkomst positief zijn geweest. En dat is voor mensen nog steeds heel moeilijk. Om een verschil te maken tussen een... Goede uitkomst en een goede beslissing. Het een heeft met het andere helemaal niks te maken. En dat wordt hier uiteindelijk nog een keer uitgelegd. Alleen dat is natuurlijk waar ondernemers ook heel erg intrappen. Dat ze denken dat als het met hun bedrijf heel goed gaat, dat het te wijten is aan hun eigen ongelooflijke managementvaardigheden. En dat is natuurlijk gewoon helemaal niet zo. Ja, en als het slechter ligt aan de markt. Dus wat dat betreft is het natuurlijk zo dat. Die biases die worden hier bijvoorbeeld uh, genoemd. En dan wordt er nog even gezegd. Oké, als je natuurlijk ook nog in je eigen bubbel zit. uh, De echo chamber die social media heet. Dan kijk je vooral naar de data die je eigen standpunt uh, bevestigen. Nou, ze kunnen wel even doorgaan. Uh, Dat is wat elke keer gebeurt. Uh, Ja, en dan is het uh, wat je heel vaak hebt is ook status quo. Is natuurlijk gewenst. Als je afwijkt van de mening, dan uh, is dat vervelend. Overconfidence noemt hij. Nou, uh, ook een heel goed... Zijn we wat dat betreft allemaal hele goede voorbeelden van? We hebben in het verleden opgelost, dus we lossen het nu ook wel weer op. Dat zie je overigens ook op, op overheidsniveau. We toch maar blijven ontkennen dat er een recessie komt. Oh, die inflatie laten we vooral hopen dat die weer daalt. Dat is elke, we komen er wel uit, et cetera. Nee, het, het scenario is niet van. Hey, zou op een gegeven moment tot grote maatschappelijke onrust kunnen leiden als dat hier zo doorgaat. Of als in de combinatie van. Hoge inflatie, elke hoge werkloosheid bijvoorbeeld bijkomt. Een heel ander scenario dan. We wuiven, het, we wuiven het weg. En wat ik eigenlijk het meest interessante vind, is. Dat is bladzijde 39, en dat is voor mij de kern van dat hoofdstuk. Dat is een citaat van Alfred Sloan, waar die Sloan Management Universiteit naar benoemd is, om het maar even zo te, noemen, te zeggen. Die, daar is een citaat wat citaat helemaal beneden staat. Die, daar staat uh, over, over meetings. I propose we postpone further discussions of this matter until our next meeting to give ourselves time to develop disagreement. En dat vind ik een briljant citaat. En dat gaat verder. And perhaps gain understanding of what this decision is all about. Dus wat zegt, hij, wat zegt dat citaat? Dat je eigenlijk alleen maar een goede beslissing kunt nemen als je daarvoor een disagreement hebt gehad. Als je, ik heb dat ook wel vaker genoemd in andere podcasts. Uh, besprekingen, als je het allemaal met elkaar eens bent, dan moet je daar niet heel erg blij van worden. Nee, dan moet je zeggen van oh, dit is heel gevaarlijk, want er heeft geen inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Dus je bent helemaal niet gechallenged of dat wat je met z'n allen eigenlijk denkt op dat moment wat het juist is, of dat überhaupt het geval is. Dat is dat idee van de advocaat van de duivel. Daar gaat hij dan in principe verder op in. Uh, En dat vind ik een van de meest interessante stukken van het hele boek.
0: En wat ik ook nog interessant vond in dit stuk was... een voorstel om twee dingen te doen... wanneer iemand met een idee of een trend komt. Hè? Dus je hebt, Zoals jij zegt, hè? Dus heb je dus het feit dat je zegt... oké, okay, in Q1 zie je een scenario aankomen... dat door de afhankelijkheid van het gas van Rusland met Duitsland... die combinatie gaat Duitsland recessie... gaan wij ook een recessie. We zijn heel erg gekoppeld natuurlijk aan Duitsland wat dat betreft. Dan moet je dus op het moment dat je dat doet... moet je een paar dingen zeggen. Is het een hunch... Ben je mis, heb je misschien een bias? Dat zou je dan zijn. Of is het gebaseerd op data? Dus je moet dus jouw idee verantwoorden. Wat is de logica erachter? En dan moet je de HBD, zoals noemen we noemen het, um, de, niet, niet happy birthday, want dat staat HBD meestal voor in, in het Engels. Maar dan moet je dus, is het een hunch, is het bias of is het based on data? En ik vond dat een hele goede um, techniek om ervoor te zorgen als iemand met een idee komt, waar in jou, zoals in jouw geval, dat je de rest van het team niet met je eens is. Dat je uitlegt waar komt dit idee eigenlijk vandaan en is het, ik heb een onderbuikgevoel, is het, ik heb een bias op dit vlak of ik heb het op data. Kijk, hier is de data, kijk daarna Niet dat mensen dan in één keer omzwaaien, want dat is niet zo, hoe meer data, hoe harder mensen misschien wel er tegenin gaan, maar het helpt wel om dat wat recht te zetten in plaats van mensen gewoon maar gaan roepen. Het vierde hoofdstuk in dit deel is Expanding Peripheral Vision en dat heeft er al een beetje mee te maken, net al zei omdat je dingen gaat uitleggen, gaat benaderen, opschrijven, gaat, gaat analyseren... maar niet overanalyseren. Wat ze doen is, breng diversiteit in, in je organisatie. Wat je net al zei met die uitspraak van Sloan... is als iedereen met je eens is, is dat waarschijnlijk niet zo goed teken. Ondertussen heb je dus een soort gezamenlijke visie ontwikkeld... waardoor je niet echt met elkaar in discussie komt. Want in een dialoog, in de discussies, in gesprek... ontstaat de meeste nieuwe inzichten. Niet als je allemaal hetzelfde denkt. En dus heeft hij een aantal... Stappen opgezet hoe je dat zou kunnen doen om meer diversiteit te krijgen. En één opvallende, daarin was bijvoorbeeld de laatste, gebruik anonieme vergaderingen. Dus in plaats van um, wat je in Zoom doet, dat je gewoon he, dat je iedereen in beeld ziet, dat je de naam onder ziet staan. Gebruik een anonieme vergadering, moet je wel een minimaal aan het zijn, anders kun je het nog vrij gemakkelijk herleiden. Maar, en dus niet met de stem, gewoon met chat krijg je dan. Uh, maar dan krijg je dus dat mensen een mening kunnen geven... ...zonder dat anderen in de gaten wie dat precies is. En het dus lastiger wordt om je bias, zeg maar, in te schakelen... ...op een bepaald vooroordeel van iemand. En je zegt, ja, die persoon zit altijd op dat vlak. Waarschijnlijk nu ook weer, dus waarschijnlijk is het niet waar. Of waarschijnlijk is het wel waar. Of ik ben er niet mee eens. En dat wil je in principe uitschakelen. Nou ja, voor de rest hebben ze... Nou, wij zijn advocaat van Duitsland, neem die net al aan in je, in je team. Nou, zo hebben ze een aantal dingen opgenoemd om um, hoe je je horizon, je breedte breder kunt maken door meer inzichten te krijgen, door meer dingen aanzien te komen. Dan naar deel 2, Principles of Provocation. Dus dit is eigenlijk het deel waarin ze uitleggen hoe je die provocatie, die uitdaging, organiseert. Hoofdstuk 5.
1: Ik heb hier opgeschreven bladzijde 79. En dat is in principe dat idee van if in plaats van when dat je daar in eerste instantie op concentreert. En wat ik vind wat ze heel goed doen... ze hebben dat onderverdeeld in vijf stappen. En vision, position, drive, activate en adapt. Dat je heel erg duidelijk daarin stapt en zegt van... hé, laat ik nou eens proberen voor te stellen. Eigenlijk vanuit het eindpunt bijna. Hoe zou dat er überhaupt uit kunnen zien? Het voorbeeld, ik weet niet of dat in dit hoofdstuk staat, is... zij zijn ook verantwoordelijk voor de energy practice... Waar ze bijvoorbeeld eigenlijk van het duurzaamheidsscenario uitgaan. En zeggen van ja, de wereld na fossiele brandstoffen, hoe zou die dan uitzien? En van daaruit eigenlijk ook een story uh, opbouwen. Uh, En die stappen die staan uh, uitgelegd. Foundation provocation that allows you to see the future that could emerge over time. En dan wordt dat in stappen uitgelegd. Ik weet niet of elke stapje moet doorgaan, maar ik vind het wat dat betreft wel een goede handleiding... Uh, als je zegt van ja, hoe doe je dat nou daadwerkelijk in de praktijk? Omdat ze aan de ene kant iets anders roepen of een andere mening hebben en dat op een timeline in een bepaald model pakken. Uh, dat is natuurlijk nog wel dat is nog wel een, een verschil. En ik, ik vind dat ze dat goed uitleggen. Dus je begint met die visie, dan komt er een. Dan gaan ze bijvoorbeeld kijken van nou, w- w- wat is de manier waarop je kunt profiteren, uh, profiteren of een voordeel kunt hebben als organisatie. Dus dan gaat het meer om dat comparatieve concurrentievoordeel ten opzichte van anderen. Ja, dan zul je een snelheid moeten maken, het aanpassen weer, omdat je weet helemaal nog niet precies in welke vorm het dan daadwerkelijk plaatsvindt. Ja, en dan moet je steeds meer activeren op het moment dat je natuurlijk momentum gaat krijgen. En dan focus jij heel erg sterk op het activeren van je hele ecosysteem eromheen. Dus om even een heel praktisch voorbeeld te noemen, als Shell bijvoorbeeld in de jaren zeventig waren zij een van de allereerste Als zij die duurzame toekomst hadden ge, in een soort visie hadden verpakt. En ze hadden daar tijdig op ingezet. Dan waren zij nu de grote leidende, leidend energieconcern geweest. Maar niet, niet, ze waren niet blijven hangen in die fossiele hoek. Waar ze op een gegeven moment helemaal niet meer uitkomen. Ook al omdat ze gewoon uiteindelijk gewoon te laat zijn. En daardoor ook helemaal niet meer geloofwaardig zijn. Ik vind dat het goed uit wordt gelegd
0: Ja, bij de hoofdsucces dat gaat over envisioning, dus seeing the future, en daar komt dat onder de scenario planning naar voren, waar we het al vaak hebben gehad, het boek van Shell, waarbij het ook over dat soort dingen gaat, en Shell Hemel ook al, waarin het een van de eerste organisatoren die um, scenario planning naar voren is gekomen, en vooral ook wat ik altijd interessant vind als ik de scenario planning heb, is dus de oefeningen die je doet, om ook die scenario als een soort spelvorm in je organisatie in te brengen, zodat je als het, als het op je afkomt, dat je het ook werkelijk ziet gebeuren. Dat je, hè? Want veel mensen, zoals jij ziet dan, uh, die recessie aankomen, de meeste mensen zien het gewoon echt niet, die hebben geen idee. En dus door in een spelvorm die verschillende scenario's uit te beelden en met elkaar te organiseren, um, wordt het inzichtelijker en kun je het eerder zien aankomen. En dus, ik, vind, ik vind dat een mooi. Ik vond het andere, bij hoofdstuk 7 gaat het over, he, de, zit je in de of-fase, dus gebeurt het ja of, of nee? Dan kun je drie dingen, je positioneer jezelf op de juiste plek, Um, frame een experiment, dus een experiment, en test op het ontwerpen van die experimenten. En daar vond ik het voorbeeld van, ik kende het niet, maar ik vond het super mooi om te lezen. Zoora, uh, ik hoop dat het goed uitspreekt, zij hebben ingezet op de abonnementenmarkt. Al heel vroeg. Zij zagen dus de abonnementenmarkt ontstaan en ze uh, zaten nog in die if-fase. Is het we- gaat het werkelijk gebeuren? Dat weet ik niet zeker. Maar we, z- we gaan onszelf in ieder geval positioneren op, de, op die trend. En dat hebben ze op een bepaalde manier gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld contact gezocht met journalisten, daar heel vaak over gesproken, dat is wat jij nu heel veel doet met journalisten bijvoorbeeld. Hè? En dan over, zelf over bloggers, wat je zelf heel erg schrijft over, dan nieuwsbrieven uitgeeft, dus e-mails versturen mensen, of de dingen die je al schrijft, die je journalisten over hebben geschreven. Dan een podcast of starten. Ze hebben een woords georganiseerd rondom um, abonnementsvormen. En uiteindelijk hebben ze ook een boek over geschreven, op abonnementenmodellen waardoor de hele markt langzaamaan zeg maar, van overtuigd is... dat die trend klopt, dat die trend er werkelijk is. En, en ondertussen weten we niet anders. En ze, hebben dat, ze, eigenlijk niet, ze zitten niet aan de voorkant van argumenten, ze zitten aan de achterkant... hoe die bedrijf die abonnementen organiseert. Dus ze zijn niet een bedrijf dat zelf abonnement verkoopt. Nee, zij zijn ervoor dat ze zorgen... dat die bedrijven die abonnementen kunnen, kunnen afrekenen met jou als klant. En ze zitten eigenlijk helemaal in de kern... in het onderste elementje zitten zij dat producten organiseren. Nou, ik, ik vond dat super gaaf om te lezen. En bij Drive en Adapt, dat is het, dat ga je dus, dan neem je controle over het geheel. Uh, je ziet de verandering op je afkomen, maar je laat het niet gebeuren. Je pakt de controle op dat moment. Je, 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 vervangt, je verplaatst eigenlijk van de passagiers toe naar de bestuurders toe. Je neemt controle op het geheel. En daarin zie je het bijvoorbeeld met GM. Uh, uh, ooit, ooit een van die oplichters die uh, het zelf zeg maar, een bedrijf wat koets en wagen had. Ik kan je niet voorstellen, want dat was dat dus zo. En die, die heeft gezegd, nou ja, dit, dit wordt anders. We moeten dit anders gaan organiseren. Die automobielen dat gaat het echt worden. Maar we moeten die bedrijven groeperen. Nou, dat was een mooi verhaal. En de andere verhaal, ook super natuurlijk, actueel. Tencent met WeChat. Het is echt niet normaal hoe hard dat bedrijf gegroeid is... door gewoon de controle te pakken op dat proces. Een hulpmiddel hierbij is wat ik dan... jij ja, noemde net van, van Sloan is hier van Andy Grove. Die Hij was de CEO van Intel in 1980. Intel op dat moment top of the bill of the chips. Ik weet nog, in die periode werkte ik echt heel veel in die wereld. Hij zei tegen de board, tegen het C-niveau, zei hij, als wij zouden ontslagen door de Raad van Bestuur en ze zouden morgen een nieuwe CEO aantrekken, wat zou zij dan doen, die nieuwe CEO? Dat was de vraag die hij stelde. En dan betekent dat je alle ballast, alle historische en emotionele ballast die je bij je hebt, op het bord flikkert, want die persoon heeft die ballast niet. En die begint gewoon van vooraf aan. Wat zou je dan doen? Is niet eenvoudig, maar ik denk dat dat een hele goede vraag is om jezelf en je team scherp te maken. Wat als wij worden ontslagen, door wie dan ook, en er komt morgen een nieuwe ondernemer, een nieuwe directeur hier, wat zou
1: die dan anders gaan doen? Dus ik vond het een fantastische verhaal. Ja, en het interessante is natuurlijk ook... dat het eerste antwoord van hem... dus van de oprichter. Hè, want die Andy Groove... die vraagt die Gordon Moore dat. Die bekend is geworden door die... Uh, elke keer door het halveren van die prijzen... en die capaciteit van die chips. He would get us out of memories. Hè, en, dan, en dan zegt hij van ja... Why shouldn't... you and I... just walk out of the door... Come back and do it ourselves. Dat is natuurlijk uh, ook de manier waarop het allemaal opgeschreven wordt. Is, uh, leest, uh, leest lekker weg. Uh, en dan staat er ja. Luckily for Intel, Andy Groove en and Gordon Moore are true provocateurs. En die hebben zich in principe. Eigenlijk is het te, eigenlijk in Nederland zou je zeggen heruitvinden. Ben je in staat je eigenlijk opnieuw uit te vinden. En te zeggen van nou als we opnieuw nu zouden starten. Of als we opnieuw die marketing zouden gaan. Hoe zouden we dat doen? Zouden we dan weer met mainframe computers beginnen? Of met hele kleine ik weet niet of we het boek besproken hebben over, uh, over innovation. Er wordt ook heel kort wordt er, uh, wordt het aangehaald. Uh, Clayton Christensen hebben we besproken, dus daar kun je ook weer de link naar zetten. Dus wat dat betreft is dat, uh, ja, ik vond het een heel mooi, uh, ik vond het een heel mooi voorbeeld.
0: Ik, en ik vond in het volgende hoofdstuk ook twee echt super gaaf voorbeelden. Um, van een heel ander niveau, voor de duidelijkheid. Uh, het eerste het hoofdstuk is activate. Dus dat gaat over harnessing your ecosystem. Het is een interessant onderwerp. Hè? Dus hoe kun, je, hoe kun je nou je ecosysteem het ecosysteem gebruiken? Wat mee samenwerken misschien klink ik, vind ik dan iets positiever klinken. En een natuurlijk ecosysteem, dat is het ecosysteem waardoor een organisme leeft. Hè? Dus alles wat het organisme nodig heeft uit, uit de omgeving om zelf te leven. Dat is natuurlijk niet zelf gekozen. Dat is ontstaan, daar kun je iets van veranderen. Maar vanuit de business kun je zelf natuurlijk een ecosysteem kiezen. Dus daar ga ik in en dat ga ik organiseren... en dat ga ik dan ook um, onderhouden en organiseren. Nou, en daarin hebben ze het verhaal van Pittsburgh, de stad Pittsburgh. Um, die in het, dat was van oorsprong een echte staalstad. Nou ja, weet weet ondertussen wel hoe dat met het steden gaat. Hè. We hebben natuurlijk zelf de ervaring in, in Limburg, bijvoorbeeld om dat te noemen. Uh, we zien de mijnen die in Duitsland allemaal leeg staan, om dat te noemen... Dan zie je zo'n stad eigenlijk wegkwijnen. De mijn verdwijnt, iedereen die erin gewerkt, werkt er dan heel veel mensen in die omgeving. En iedereen is in één keer werkloos, dus zo'n stad krijnt weg. En die stad heeft op een bepaald moment heel bewuste keuzes gemaakt om naar een ander product, een ander ecosysteem zich om te zetten, andere mensen daarop aan te trekken, universiteit op aan te trekken. Die stad heeft zich enorm ontwikkeld op dit gebied. En dat is echt super gaaf om te lezen. En hetzelfde is met Mozilla. Mozilla ik ben ook wel een beetje fan van Mozilla. Ik ben eigenlijk ook weer teruggegaan naar Firefox een beetje hierdoor. Firefox is een superbrowser die ik al lang heel veel eerder heb gebruikt. Al regelmatig weer oppak. En daarnaast is bijvoorbeeld Thunderbird. Dat is een e-mailprogramma. En ze hebben ook Pocket. Hebben ze op bepaald overgenomen. Maar Mozilla drijft op hun gemeenschap. Op hun ecosysteem. Dat is niet maar zo ontstaan. Het is niet een... Browser wat is ingesloten, omdat uh, het bij Windows hoort. Of het is niet omdat iedereen vanuit Google met Chrome werkt. Nee, dat is niet zo. Het is een eigen, eigen browsersysteem. En dat zijn allemaal techneuten en frietjes die daar gebruik van maken. En die dat verspreiden en die je enthousiast maken erover. En dat blijft bestaan. En ik vind dat echt super gaaf. En daar hebben ze dan, ik weet niet welke pagina het is, waarbij je in twee dimensies de opties weergeeft om in het ecosysteem op te zetten of te bouwen. Het niveau waar het ecosysteem dus gesloten, uh, propriety is, of open, daar kun je je dus kiezen of of het ecosysteem tijdelijk of permanent is. We hebben ze verder niet heel erg uitgebreid beschreven, maar het is wel een interessant onderzoek. Om na te denken, als je een ecosysteem opzet of daarin gaat begeven, is is dat ecosysteem dan tijdelijk, omdat je iets wilt organiseren, of is het iets wat je permanent wilt organiseren? En is het Juist omdat je besloten wilt houden dat je alleen maar met bepaalde mensen wilt afspreken in het XM Of is het heel erg open en iedereen laat je toe. Een interessant um, onderzoek om te doen. Dus dat vond ik mooi. En ook de versnelling van de verandering. Bijvoorbeeld de agile organiseren. Nou ja, het is dus prototyping. Allemaal heel bekend op dit moment. Maar het zit vooral in de test- en leermindset.
1: Experimenteer en leer van experimenten. En doe weer opnieuw experimenten. Wat ik ook nog wel interessant voorbeeld vond in het laatste hoofdstuk. Uh, juist omdat we in de toekomst uh, ook een boekbespreking gaan doen... waar het heel erg met privacy te maken heeft... is dat voorbeeld van Wikipedia. Omdat je enerzijds heb je de enorme negatieve discussie... overigens wat mij betreft terecht... Over social media en het en, en de gesloten systemen. Denk maar aan Facebook of Twitter of wat dan ook allemaal. En dan heb je daar tegenover. Heb je een voorbeeld dat we bijna zouden vergeten. Wikipedia. Kun je ook alles van vinden. En ook alles op aanmerken, et cetera. Maar het is wel interessant dat natuurlijk. had je Microsoft met, een grote, met het grote project van de van encyclopedie. Tegenover kunnen zetten. Ja, dat red je dus gewoon niet. Als jij natuurlijk iemand anders het moeilijk wilt maken, en je werkt met een, met een open community. Zoals Wikipedia, nou dan, dan kan Microsoft nog zo'n zo goede encyclopedie ontwikkelen. Daar kom je dus gewoon niet tegenaan. En dat blijft natuurlijk wat dat betreft, blijft dat dan ook in het publieke de, domein? Dus dat aspect vind ik bij Wikipedia, ik vind dat voorbeeld bijna nog interessanter. Omdat niemand kan zich dat toe-eigenen. Of tenminste, ik zie het op dit moment in de huidige structuur waar we in zitten. Zie ik niet dat iemand kan zeggen, weet je wat, ik koop Wikipedia. Of ik bepaal wat daar nu opgeschreven wordt. En dat is natuurlijk op de social media met betrekking tot meningen, is dat wel zo. Als ik iets op Facebook zet wat tegen de regels van Facebook is, dan is dat niet meer toegankelijk voor iedereen die op dat platform zit. Dat aspect vind ik ook nog wel interessant. Linux werd niet ook genoemd, maar ik vind Wikipedia in deze maatschappelijke context eigenlijk nog interessanter.
0: Ja, en voor mij het lijkt het op Mozilla. Er zit dezelfde tendens achter. Browser kunnen bepaalde zoekmachines organiseren. Mozilla uh, is daar heel open in. Maar als je dan praat over social media... Op om de actualiteit erbij te halen. Twitter is in een lastig vaarwater, laat ik me positief uitdrukken op dit moment. En daar ontstaat Mastodon, populariteit op. Mastodon is al een platform wat al een aantal jaar bestaat, helemaal decentraal georganiseerd, met allemaal vrijwilligers, met allemaal verschillende servers. Kun je ook niet opkopen, je kan niet Mastodon opkopen, want het is niet van één persoon, het zijn allemaal decentrale servers. En door, zeg maar, wat er nu met Twitter gebeurt, de aanwas van mensen op Mastodon is... uh, Redelijk groot. En dit is mooi om op zo'n ontstaansniveau die discussies daar mee te maken en te ontdekken en, en te experimenteren met zo'n, met zo'n platform, vind ik. Dus ik doe dat dan ook met plezier, dat soort dingetjes. Oké, okay. deel 3: Profiles of Provocateurs. Er zijn drie profielen: Deborah Bial, Ryan Gravel en Valerie Eric Rainford. Deborah is vooral het verhaal over een, een, een possie. Ze heeft een possie, dus, dat is een, een troep, zeg maar een bende. Een troep van mensen, dat is dus niet rotzooi, maar een troep van mensen. Die ze organiseert en die ze samenbrengt. En dat gaat dan over leadership en het gaat over opleiding. En bij um, Ryan Gravel gaat het over de stad Atlanta bijvoorbeeld, om die leefbaar te maken. Minder oud, ze heeft gereisd, komt hij in Parijs terecht, ziet hij dat ze daar heel anders met het verkeer omgaan, met auto's omgaan. En wil dat naar Atlanta brengen. Minder auto's, meer op naar voer, meer fietsen, meer lopen. Goed voor de gezondheid, goed voor de mensen, goed voor de gemeenschap. En wat, wat mij opvalt in deze drie profielen. Ze zijn best uitgebreid. Ze zijn uit, het zijn allemaal mensen die de auteurs beide kennen. Ze zijn uitgebreid beschreven. Maar die mensen die zeggen mij en jou, Tom, niks. De voorbeeld die ze schetsen, zegt mij ook niks. Dus ik vond dit... Ik vond deze voorbeeld niet echt super interessant. Ik vond de voorbeelden die in de andere stukken beschreven waren. Veel van bekende bedrijven, andere manier naar kijken. Ik vond deze voorbeeld niet zo interessant. En ik denk dat ik hem drie keer om te lezen om te denken, oké, okay, dit is toch wel een leuk voorbeeld, maar daar houdt het mee op. En dat heeft er de denk ik mee te maken, omdat de voorbeelden gewoon niet zo bekend zijn en ons in Nederland ook eigenlijk
1: nauwelijks raken.
0: Dat was een beetje over wat ik over drie, deel drie had.
1: Ik had meer het idee dat de, die drie laatste profielen, en ik heb daar echt even heel snel doorheen gelezen, zitten heel erg aan de maatschappelijke kant. Terwijl nou juist toch wel in het boek zelf het veel meer een klassiek businessboek is. Dus ik weet niet of het alleen maar mee te maken heeft dat we de voorbeelden niet kennen. Dat kan best zijn hoor. Dat was, ik wat als het over Steve Jobs of Bezos gaat, dat je onmiddellijk denkt: oh dan moet ik, uh, of Elon Musk, ik moet wel even doorlezen, ik ben wel benieuwd. He, want daar vinden we ook allemaal wat van en we kunnen ons er allemaal wat onder voorstellen. Maar ik had ook een beetje het idee dat, dat voorbeeld had ik wel met dat energievoorbeeld, waar je heel concreet begrijpt: oké, okay, als je nou zo'n hele grote energieclub zou kunnen draaien naar duurzaam, en je doet dat tijdig, dan heeft dat een maatschappelijke context en het heeft een business context. Omdat, als je kijkt naar de orde van grootte van Shell, dat is natuurlijk immens groot. En dan kun je echt wel wat doen. En dit vond ik toch een beetje. En dat bedoel ik ook met respect. Het is, het is niet in de marge, maar het is niet de klassieke business context in het gedeelte van het boek daarvoor. Wat overigens het boek niet minder lezenswaardig maakt. Maar ik had, het, ik had, dus, ik had een beetje het gevoel dat het een soort extraatje is en niet een, een geïntegreerd gedeelte van het boek.
0: Ja, en, dat, en wat ik dus dan. Ik had me kunnen voorstellen dat ze daarom ook wat minder ruimte aan hadden gegeven, omdat, omdat, het, omdat de voorbeeld ja, niet niet echt raak. En het, grappig genoeg wat je net zegt, hè, de maatschappelijke context is natuurlijk ook enorm belangrijk. de kant wel op gaan kan wel inzetten en maatschappelijke be- context steeds belangrijker wordt. Hè. Dus, uh, ik ken steeds meer mensen in, de, in die wereld en, en dan zie je gewoon dat de projecten misschien niet zo, super, uh, niet zo groot zijn en niet zo heel veel... Uh, die impact hebben als bijvoorbeeld een, uh, Elon Musk heeft met zijn, met zijn elektrische auto's. Maar... Dat wil niet zeggen dat die projecten niet waardevol zijn. En dat schetsen ze hier natuurlijk wel. Ze schetsen hier natuurlijk wel projecten die heel erg waardevol zijn voor die gemeenschap, voor de sociale gemeenschap. En dit is waarschijnlijk wel de kant waar we op moeten, dat we meer uh, aandacht hebben voor deze projecten die misschien minder impact hebben in, over de gehele wereld. Maar wel impactvol zijn in jouw omgeving en je sociale contacten die je hebt, waardoor het... Uh, misschien kun nadenken over hoe kan ik dat kopiëren in mijn omgeving in plaats van... en dus decentraal organiseren in plaats van hoe kan ik dat zo groot mogelijk centraal oppakken.
1: Ik heb nog wel uit, het, uh, uit de conclusie, dus bladzijde 213, uh, wil ik nog wel iets toevoegen. Omdat daar staat namelijk on the importance of fun. Intellectual play is important. En daar is me iets te binnen geschoten wat mij als niet klassieke economie student in het bedrijfsleven enorm opvalt ten opzichte van de alfa-wetenschappen... is dat het intellectuele debat... dus dat, dat hè, wat, ze hier, wat eigenlijk de kern van het boek is, provoke... een andere mening innemen... en dat het plezier aan discussie... economisch gezien tot betere beslissingen leidt... maar je kunt het ook als een spel zien. Dus, en dat schoot me te binnen dat als je rechten studeert... dan heb je... ik heb in Leiden ook rechten gestudeerd... en dan, dat heette moordkoers en dan als student ga je pleiten. En dan is het het spel eigenlijk dezelfde casus ervoor en daartegen te pleiten. Dus beide posities in te nemen. En dat vind ik een klassiek voorbeeld van het plezier... om je te verplaatsen in een bepaald standpunt... en dan zowel voor de de ene als voor de andere partij te pleiten. En dat ik merk vaak in businessdiscussies... dat spel van ik neem een positie in... Voor het een of voor het ander. Voor het ene positie in een een business discussie of voor de andere. Dat wordt in die hele cultuur van het bedrijfsleven. Als volledig chockerend ervaren. Terwijl dat bijvoorbeeld als je rechten hebt helemaal niet zo is. Bijvoorbeeld als je politieke wetenschappen studeert. Dat is ook debat. Dus als je op een fatsoenlijke manier in de Tweede Kamer met elkaar op een intellectuele manier in debat gaat. Dan is het interessant om naar een debat te luisteren. Ook al is het iemand waar je misschien politiek helemaal niet mee eens bent. Dus jij kunt best een anticommunist zijn. En het nog steeds heel interessant vinden om naar iemand te luisteren... die een communistisch pleidooi houdt of tegen bezit is of wat dan ook. En dat is iets wat ik persoonlijk, en dat valt me heel erg op... ook in tijden waar bijvoorbeeld je in crisis hardere discussies hebt... dat dat plezier aan het debat en het toch als een zeer serieus spel te zien wat uiteindelijk voor iedereen tot betere beslissingen leidt... dat dat niet ontwikkeld is. Het is dus eerder zo dat in het bedrijfsleven we heel blij zijn... als we zo min mogelijk discussie hebben... een vergadering zo snel mogelijk afgelopen is... en we het allemaal met elkaar eens zijn en er geen tegenspraak is. Maar dat is nou juist het grote gevaar. En dat vond ik aan het eind van het boek... dat nog even te benadrukken, intellectual play is important... vond ik wel een hele mooie en waardevolle afsluiting.
0: Nou, dat is dat gelijk de afsluiting van het boek... Van deze boekbespreking. Het is volgens mij een boek wat heel waardevol is voor wat ik in het begin zei: grote ondernemers, grote bedrijven. Maar Tom heeft me laten zien dat daar ook niet helemaal correct is, dat we eigenlijk iedereen, iedere ondernemer, ieder bedrijf, mens in een organisatie hiervan kan leren, omdat namelijk. Waar allemaal trends missen. en Niet alleen een trend van een nieuw product... ...maar ook trends die ons negatief kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld corona... ...of noem maar de crisis die nu ontstaat... ...door het feit dat Rusland... ...Oekraïne binnenvalt. We hebben veel te weinig gezien wat het effect daarvan is. En als je dan nog groter wil kijken... ...dat we al lang weten dat we als mens... ...de opwarming van de adem beïnvloeden... ...en dat we nog steeds blijven ontkennen... En Eigenlijk nog steeds veel te weinig maatregelen. De ongelijkheid verdeeld van middelen. in de, Alle grondstoffen en middelen zijn er gewoon op de planeet. En toch zijn er nog een grootste deel van de mensen die tekort hebben. Daar kunnen we genoeg aan doen. En we doen het niet. Die trends, dat we die niet herkennen. Dat wordt hier uitgelegd. En hoe je dat kunt organiseren en kunt aanpakken en veranderen. Door dus ervoor te zorgen dat je dit uitdaagt. Dat je stellingen, wat je net zegt, in een soort spel uitdaagt met elkaar. En het ene kind op een moment een ene positie neemt, het andere, een andere positie neemt. Scenario planning gebruikt bijvoorbeeld om daarover na te denken. Hoe je met elkaar in de slag kunt gaan. Dus het is een super waardevol boek. Om te kijken hoe kan ik anders naar de toekomst kijken. En de toekomst, de lange termijn denken. En we hebben het vaak nog over gaat, is super belangrijk voor de toekomst van je bedrijf. Om als ondernemer, als eigenaar, als aandeelhouder. te kijken wat kan ik met dit bedrijf voorbij mijn leven, bijvoorbeeld. Dus uh, dat was hem van mij. Heb je nog een aanvulling hierop, Tom? Helemaal niks,
1: Eindart. Dus het was me een groot genoegen om met jou dit boek te bespreken. Dankjewel, Tom. En graag tot de volgende keer, luisteraars.